0: A do reino, o reino de Deus, a implantação desse reino através de Cristo Jesus. Você sabe qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou quando ele começou a anunciar? Abra sua bíblia comigo em Lucas no capítulo de número 4, para você ver a primeira mensagem que Jesus pregou, o que ele falou. Quando ele se declarou, a todos como o enviado de Deus como aquele que era responsável por trazer esse novo tempo para a história, Jesus trouxe um texto bíblico, e o texto bíblico que ele traz é o que, que o profeta Isaías havia falado a respeito dele nós vamos meditar um pouco nessa palavra quem está aí abriu a palavra Lucas capítulo 4 quem não encontrou ou quem não tem bíblia olhe para o telão aleluia igreja, então esse propósito que nós começamos ontem de entregar esse mês de janeiro consagrado ao Senhor com três cultos aqui, semana profética, começou ontem, então se você não veio ontem, fala perdi pastor, não perdeu não, você vai lá fazer um compromisso com Deus de assistir a outra mensagem, você vai receber essa palavra e aí você hoje e quinta você completa aqui conosco no nome santo de Jesus, amém? o verso 18 diz assim vamos começar no 16 para você entender porque Jesus foi lá na sinagoga deles visitar indo para Nazaré onde fora criado entrou no sábado numa sinagoga segundo o costume e levantou-se para ler então lhe dera o livro do profeta Isaías abrindo o lê o livro Achou o lugar onde estava escrito Verso 18 O Espírito do Senhor está sobre mim Pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me para proclamar libertação aos cativos Restauração da vista aos cegos Por em liberdade os oprimidos E apregoar o ano aceitável do Senhor Até aí Tendo fechado o livro Devolveu ao assistente e sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus entra em cena com esse texto bíblico do profeta Isaías, um contexto histórico que se referia a ele. Então Jesus se autodeclara nesse texto. Ele abre caminho para o seu ministério com esse texto. Ele inaugura o reino de Deus aqui na terra, a chegada do evangelho poderoso de Cristo e traz uma mensagem. Que mensagem é essa? Com esse texto, qual é a mensagem que Cristo quis proclamar? Qual é a mensagem que Jesus trazia no seu, no seu contexto? Ele trouxe a mensagem de alento. Alento a todos os oprimidos, a todos que sofrem, uma mensagem de alento, Jesus quando entra em cena, ele traz uma mensagem de alento para um tempo de sofrimento em que o povo vivia, então agora eu quero que você abra sua bíblia comigo lá no texto de Isaías, para que possamos ministrar a partir daquele texto, eu vou ler primeiro na revista atualizada, e depois vou pedir para o irmão, a irmã Ciele, que coloque no telão a NVI, a nova versão internacional. Depois, agora pode colocar 61, capítulo 61 de Isaías, na, na revista atualizada. Eu vou fazer essa primeira leitura, são apenas três versículos. E depois, quando eu for compartilhar o que eu quero compartilhar, os princípios aqui, a respeito desse evangelho, você coloca na NVI. Amém, igreja? Tá bonita a igreja, hein? Irmão, fica firme, fica tranquilo. Amém? Cuida bastante da imunidade de vocês e pode tocar a vida de vocês, tá bom? Presta atenção. Até hoje. Morreu oito pessoas por milhão de habitantes. Oito por milhão na face da terra. Oito por milhão de covid. De tuberculose morre 24. E está ligada aos problemas também que a covid ataca. Tuberculose, doenças pulmonares. Então, assim, o que, o que a gente tem que aconselhar as pessoas? Cuidar da imunidade. da imunidade. Cuide da imunidade cuide, tem muita coisa que você pode cuidar da imunidade aí, muita coisa, pesquisa sobre a imunidade, tem ninguém ensinando sobre a imunidade na mídia, está fazendo terrorismo, então, eu quero dar esse conselho para você, cuide da sua imunidade, você não vai pegar Covid, você vai passar ileso, amém? Amém? Não se amedronte com as más notícias Tenha fé, Deus está do seu lado Sua casa, sua família Vai passar por essa turbulência E nós vamos atravessar esse vale E só contar a vitória do outro lado Amém? Agradecer a presença do Souza, está conosco Silvana, família Filhos queridos, Deus abençoe Souza E Deus restaure sua vida, né? Nós estivemos orando por você Por sua família, recentemente O Souza passou pela perda do seu pai então recebo o nosso sentimento, sentimento da igreja, que muito te amo, e vocês quando moraram aqui, estiveram conosco, foram muito importantes para nós, continuam sendo, apesar de não estar mais aqui, mas em espírito nós consideramos vocês aqui. Amém, que Deus console o coração de toda a família, Deus abençoe. Voltando ao texto, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, aos quebrantados Enviou a curar o quebrantado de coração e proclamar a libertação aos cativos E pôr em liberdade aqueles que estão em prisão, ou seja, algemados A pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus Consolar a todos que choram E pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor, ou seja, um manto de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que sejais chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a ministração, também, como eu fiz um agradecimento aqui pela vida do Souza, eu vi que chegou ali a família, alguns dos irmãos da, da família da Cida, que sempre visitam o, 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 no final do ano, né? Está aí, não está? Irmão, os irmãos? Alguns? Não sei. Deus abençoe, não sei quem está aí porque está de máscara, mas eu sei que <risos> estamos aqui. Sejam bem-vindos, fica à vontade. Se tiver mais alguém de algum familiar, parente da nossa igreja, que está congregando conosco, por estar passando alguns dias na casa de alguma familiar aqui, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos para nós. Nós entendemos isso como um carinho, como uma honra muito grande a presença de vocês. Deus abençoe. Então, Jesus traz essa mensagem de alento. Jesus usa desse texto para inaugurar aquilo que seria o esqueleto, aquilo que seria o esboço da mensagem que representativa do evangelho de Deus na terra, Jesus vai usar, desse contexto histórico profetizado por Isaías, haja vista o profeta, é cognominado de profeta messiânico, dado o tanto, a quantidade, de escritos proféticos a respeito do Messias, por Isaías, os historiadores costumam chamar Isaías, o livro do profeta Isaías, a mini bíblia, o, o, todo o livro contém tudo aquilo que a bíblia representa no seu todo, que é o preparo, o anúncio, o envio, a chegada do Messias e a consumação do propósito dele na cruz, Todos, tudo isso está em, no livro de Isaías. Mas ao entrar em cena, o Isaías vai trazer essa mensagem que ele carrega, que Jesus vai trazer essa mensagem de Isaías que ele carrega no seu corpo. Essa mensagem viva, a mensagem do verbo vivo. E que mensagem é essa? Começa, começamos a analisar alguns pontos importantes a respeito dessa mensagem do Evangelho. Puro e simples. Jesus trouxe esse contexto, para trazer alento, e eu fico pensando aqui irmãos, depois de ler um texto como esse, e ver esse, esse texto aqui, eu fiquei imaginando, por que que nós os crentes, temos em alguns momentos, tantas dificuldades de entender aquilo que Cristo veio trazer, como mensagem, porque a mensagem que Cristo apresentou a todos os povos é muito simples é muito simples e nós parece que sofremos em alguns aspectos, em algum momento da vida parece que de bobeira parece que o nosso sofrimento aquilo que a gente passa, algumas coisas que a gente faz, irmãos oh, acho que não é falta de entendimento porque a mensagem é clara, é nítida. Eu vou analisar alguns aspectos dessa mensagem que Cristo trouxe nesse texto. Primeiro, ela tinha uma prioridade. O texto diz: os pobres. Veja no verso de número 1. Coloque para mim na nova versão internacional, tá? Na NVI. O que o texto vai dizer? Que o Espírito do Senhor. O Espírito. NVI, não é NVT não. NVI. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Aos pobres, a prioridade da mensagem do evangelho, do evangelho do reino de Deus, tinha uma prioridade tinha um público alvo pobre, aí você pode dizer assim, mas o evangelho então é só para os pobres, os ricos não tem, não tem jeito para eles, não tem chance, não veio para eles essa mensagem, veio, essa palavra pobres aqui, o contexto dela não é, não é apenas é, financeiramente monetariamente ela é, é uma mensagem aos pobres aos pobres de espírito as pessoas que estavam sofrendo algum tipo de miséria espiritual e por sofrer algum tipo de miséria espiritual podem também ser abaladas na, na vida financeira, então a mensagem do Cristo quando ele anuncia o, a autonomia que ele recebe do pai Para trazer essa mensagem Ele disse assim, olha aí O Espírito do Senhor me ungiu Eu tenho autonomia do céu O Espírito me ungiu Eu tenho autoridade, eu fui enviado pelo céu O Espírito de Deus está sobre mim Eu tenho cobertura para estar aqui E a mensagem que eu venho trazer Prioritariamente é com os pobres Traz esse contexto para acabar com essa pobreza Com essa miséria e não apenas financeiramente. É. essa aqui é um contexto de pobreza espiritual. Segundo. Tem um objetivo. Tem uma prioridade, tem um objetivo. O foco aqui é nos quebrados. <risos> o foco é nos quebrados. Veja o texto. Enviou-me a curar os quebrantados. Boas novas aos pobres, boas notícias para os pobres. E enviou-me a curar quebrantados, ou seja, quebrados, pessoas quebradas, quebrantadas. Então o foco do evangelho é naquelas pessoas que se sentem quebradas. O foco do evangelho de Cristo Jesus, da mensagem cristocêntrica para a igreja, é focada nas pessoas que, são, que estão quebradas. Ele mesmo disse em Mateus 11, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, então a mensagem do Evangelho tem esse contexto, Jesus apresentou isso. Terceiro, ele disse assim, a proclamar libertação aos cativos, e aqui é todo tipo de cativeiro. O contexto de Isaías estava muito vivo com relação ao contexto babilônico ainda. O povo de Deus sofreu dois grandes cativeiros. O cativeiro do Egito, que durou de 430 anos, e o cativeiro babilônico, que durou em torno de 70. Estava muito vivo na mente dos, dos profetas da época. E aqui eles estão dizendo, olha, trazer libertação aos cativos e colocar em liberdade aqueles que estão prisioneiros, aqueles que estão algemados, anunciar liberdade aos cativos. Quarto, a proclamar o ano aceitável. Tem um outro contexto que diz o ano da bondade. O ano aceitável do Senhor. Então Cristo veio para anunciar isso aí, para proclamar o ano aceitável, o ano da bondade do Senhor. Interessante, que essa expressão, o ano da bondade, vem com, uma outra, com outro aspecto junto, coligado. O ano aceitável do Senhor, no meio desse ano aceitável tem o dia da vingança. Você parou para analisar esse texto? Que no ano aceitável do Senhor tem o dia da vingança. O, o texto está escrito: o ano aceitável, o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, a mensagem do Evangelho de Jesus, a mensagem que ele se auto-revela a nós, e alto se revelou lá na sinagoga deles, é essa, que ele trouxe o ano aceitável, o ano da aceitação, o ano da palavra, o ano, o ano que nós temos que aceitar essa palavra, o ano fala da oportunidade e não apenas de um tempo na história, o ano fala de um tempo oportuno, o ano deles... Aconteceu no tempo oportuno deles e o ano nosso aceitável acontece no hoje. A Bíblia aqui não marcou um ano específico para que isso acontecesse. Está tratando do ano aceitável do Senhor, do dia da vingança. Isso aqui quer ensinar alguma coisa para nós: que no ano aceitável do Senhor, que é esse ano da vinda, da preparação, nós não sabemos que dia Jesus vai voltar, nós não sabemos. Mas esse ano aceitável no contexto de Israel era para eles e para nós é hoje. É o tempo que estamos vivendo. E no, no tempo que estamos vivendo nesse ano aceitável, que é o ano da bondade, o ano da misericórdia, o ano da visitação de Deus, é o ano também da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque no meio do ano da bondade para aqueles que creem e aceitam, Há também o dia da vingança para aqueles que não creem e não querem. Presta atenção, irmão. Você já viu um ditado de que quem, um ditado assim, quem bate esquece? Já ouviu? Pode ficar tranquilo, porque quem bate esquece, mas o dia da vingança do nosso Deus vai chegar e ele não esquece. Deus tem um dia, desse ano aceitável, o ano é aceitável, mas o dia da correção é um dia, o dia do, da vingança do nosso Deus, o dia do tratamento, para aqueles que rejeitam a pregação, para aqueles que desfaz daquilo que Deus está falando, para aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho, tem um dia específico, e esse dia é chamado dia da vingança, Deus vai tratar, é o dia da vingança, eu estou... Indo rápido para você entender Que no meio de todo o contexto Da bondade de Deus espalhada no meio das nações Deus está salvando, Deus está chamando É o ano oportuno, é o ano aceitável É o ano da aceitação É o ano da chamada Mas nesse ano tem o dia da vingança Para aqueles que não aceitam, para aqueles que zombam Para aqueles que batem, para aqueles que desfazem Para aqueles que aprovam o aborto Para aqueles que estão fazendo zombaria Com o nome de Deus Para aqueles que pregam a injustiça Para aqueles que roubam, para aqueles que matam para aqueles que fazem das políticas públicas, é, é, favores para o seu próprio bolso, para aqueles que pegam e são injustos com os pobres, com aqueles que estão aflitos, aqueles que estão roubando, aqueles que nada têm, e chegará o dia da vingança do nosso Deus. para aqueles que tripudiam em cima da igreja de Deus, para aqueles que criticam os servos do Senhor, para aqueles que perseguem as lideranças do Senhor, para aqueles que desfazem das coisas de Deus, tem o dia da vingança do nosso Deus. E a mensagem do Evangelho tem esse dia, traz esse dia. Então a vingança não pertence a você. Você não tem que dar o troco em ninguém. Você não tem que perseguir ninguém. Você não tem que sair atrás dos outros... Você não tem que corrigir nada... Você não tem que fazer nada... Você tem que aceitar o ano... Você tem que aceitar a mensagem do ano de Deus... Do ano do Senhor... Você não tem que ficar cu cuidando de vida de seu ninguém não... Porque quem não quiser... O dia da vingança vai alcançá-lo... Concentre-se em aceitar a mensagem do Cristo, concentre-se em aceitar o tempo de Deus, a oportunidade é sua, é minha, é nossa, Deus está estendendo o seu tempo, Deus está estendendo a sua misericórdia, Deus está alargando as, estendendo as tendas para alcançar os povos, mas aqueles que não querem, aqueles que tripudiam, aqueles que zombam, aqueles que fazem pouco caso disso, chegará o dia da vingança para eles. Esse é um aspecto da mensagem de Jesus, mas o texto ainda diz mais: a consolar todos os que choram, além do ano aceitável, ele tem o, o consolo, para consolar os que, que andam tristes. Deus é teu consolo, o Senhor é teu consolo está passando por tribulações aí, está enfrentando crises difíceis, Deus é o teu consolo, irmãos a mensagem do evangelho ela não é apenas a verdade, ela é a verdade condimentada, ela é a verdade encharcada, temperada com o consolo, presta atenção, Jesus quis dizer isso, a verdade de Jesus tem o ano da, da aceitação, o dia da vingança, mas tem o consolo de Deus. A pregação do evangelho não é apenas a verdade, é a verdade encharcada com o consolo. Se você prega só a verdade e na sua pregação não tem consolo, não é o evangelho que você prega. Vou repetir, se você prega apenas a verdade... De Deus, e na pregação da sua verdade, não tem consolo para as pessoas, não é o evangelho que você prega. A verdade pregada, sem consolo, é diabólica. A verdade pregada, sem consolo, é maligna. Jesus não pregou a verdade sem consolar os que choram, Jesus não pregou a verdade sem consolar em momento algum, pregue a verdade encharcada de consolo, anuncie a palavra verdadeira encharcada de consolo para aqueles que precisam, para aqueles que estão tristes em Sião, estão vivendo um tempo de luto, pregue a verdade encharcada de consolo, da glória a Deus... E ele diz mais, o texto vai dizer mais, eu estou apenas parafraseando os textos bíblicos. Ele diz assim, e pôr sobre os que estão em sião de luto uma coroa em vez de cinza. O povo tava, tinha o costume de colocar um saco de estopa com cinzas, quando era época de luto, para demonstrar. E é assim que nós estamos no Brasil, a nação está vivendo um tempo nebuloso. Um tempo escuro, um tempo cinza, problemático, difícil. Mas assim diz o Senhor, que Ele vai trocar. Aqui Ele faz duas trocas, Ele troca. Ele tira o, o saco de estopa, as vestes de estopa. Ele arranca aquela cinza e começa então a trazer uma coroa. Aleluia! E traz uma coroa. E o texto vai dizer mais ainda. Uma coroa em vez de cinza e óleo de alegria em vez de pranto, o óleo da alegria, o simbolismo do Espírito de Deus, para te alegrar, ele vai enxugar as lágrimas, Espírito de Deus está pedindo assim, me autorizando a profetizar, ele vai enxugar as tuas lágrimas ele nessa noite está ungindo a sua cabeça com o óleo da alegria tirando da sua, colocando da sua cabeça uma coroa ao invés de saco velho de estopa de cinza da, da depressão, do choro e do pranto e te dando um novo momento de uma unção de alegria no meio desse choro desse pranto, ele arranca de você essas lágrimas que descem quente no seu rosto e que às vezes você não tem como controlar. Controlar, diz o Senhor dos exércitos Se você crê na palavra profética Levanta a mão para receber Porque no meio da dificuldade No meio des, da, das lutas em, Do enfrentamento desse ano Eu declaro profeticamente Para você, sua casa, sua família E todos que estão contigo Que Ele vai te ungir com um óleo de alegria E a marca de Deus Sobre a sua história Sobre a sua vida Será a alegria de Deus Ele está trocando essa tristeza que está no seu rosto. Ele está tirando esse sentimento depressivo, opresso, que você tem vivido nos últimos dias. Arrancando essa tristeza do seu olhar. Essa amargura que invadiu sua alma. E trazendo um óleo novo de alegria, ao invés do choro, do pranto. E a Bíblia ainda vai dizer, um manto... Eu fiquei tão pensando nesse manto, o texto vai dizer um manto. Verso de número 9, não, verso de número 3, verso de número 3, coloque o 3, um manto de louvor. Um manto de louvor, aqui essa, esse texto fala verso de louvor, na NVI fala manto de louvor, um manto. Quem aqui sabe o que é um manto? Deus está cobrindo a igreja nesse tempo com um manto de louvor. Manto de louvor em vez de espírito deprimido. Quando você abrir a sua boca lá na sua casa, ao invés de você deprimir esse ano, Deus vai colocar um, um, um manto de louvor sobre você. Aí você vai ser coberto com o um manto de louvor E o espírito deprimido vai sair de você O espírito da depressão vai sair Porque você vai ter nos seus lábios um novo cântico de louvor Você crê nisso? Isso, é o, isso aqui é o esboço da mensagem do Evangelho Foi isso que Jesus veio fazer Ele anunciou tudo em, tudo em poucos minutos Do que ele representava E do que era a mensagem que ele vinha trazer Só isso então aí eu fiquei pensando, falei se Jesus falou isso com tanta facilidade, Isaías tinha falado isso aqui há cerca de 400, 500 anos antes, pela revelação do Espírito, ele profetizou antes. Tudo isso aqui está, tá, se você resumir uma palavra, é alento é uma mensagem de alento para quem está em luto, para quem está em trevas, para quem está em escuridão, para quem está quebrantado, para quem está quebrado, para quem, quem está na pobreza, na miséria espiritual, é uma mensagem de consolo, é uma mensagem de alento, uai, por que será que demora tanto nós entendermos essa revelação? E vivemos aí angustiados, e vivemos aí apavorados, e vivemos sofrendo, martirizando a nossa alma, gente... O que está acontecendo? Por que será que nós sofremos tanto então? Ah, porque é o diabo. Ah, porque não sei o quê. Mas gente, será? Será? Que, que tem o aspecto do diabo fazer as pessoas sofrerem? Eu sei que tem. Que tem as lutas, eu sei que tem. Que tem os dias de luto, eu sei que tem. Que tem o sofrimento que que vem a nós sem que nós o provoquemos, tem coisas que você não procurou, tem coisas que você não provoca, tem luta que acontece na sua vida que não é culpa sua, agora também tem problema que acontece na sua vida que é culpa sua mesmo, você que procurou, com as suas próprias mãos você foi, foi lá e mexeu, com seus próprios pés você entrou em lugares que não era para entrar, isso aí é luta que você mesmo, mesmo procurou, eu sei que nós sofremos por causa do diabo, por causa de luta que nós procuramos, e por, e por lutas também que estão na atmosfera, no tempo, na época, coisas que nos acontecem, mas gente, nós não podemos sofrer esse tipo de, de, de experiências espirituais com Deus, nós não podemos dizer que a vida com Deus é pior do que é, Lá fora, sem Deus, porque parece que tem, tem momentos que eu vejo que os crentes estão a pulso. Na marra. Qualquer tempestade leva ele embora. Qualquer, qualquer coisa, tira ele do trilho. Ele sofre porque quer, ou eu sofre, não sei. Porque não entendeu a revelação. Se o Cristo veio na sua mensagem, com um objetivo... Arrancar essa miséria espiritual, essa pobreza. Consolar, ou seja, curar os quebrantados. Quebrados. Eu estava quebrado, quebrantado. Eu estava moído e ele me curou. Se ele veio anunciar o ano da bondade, o ano da aceitação. Se ele disse que a vingança tem um dia desse ano, que é o dia da vingança. Ele vai então tripudiar em cima daqueles que nos perseguiram a vida toda. Ele está dando garantias. A mensagem do Evangelho é uma garantia que eu tenho, de que mesmo sofrendo em alguns aspectos, o Senhor tem o dia da vingança, que Ele vai arrumar todas essas coisas. Ele está dizendo aqui, Ele está dizendo mais, que Ele veio também para consolar os que estão chorando. Que Ele veio trazer uma coroa, e trocar essas cinzas, arrancar óleo de alegria ao invés de choro de pranto, um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. E por que será que eu... Ando desse jeito. Crente suicidando. Você sabe quanto que morre por milhão? De, 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 por milhão, Eu estava pesquisando isso aí por causa do Covid. Quase 200 morrem de suicídio. Por milhão. Só oito de Covid, tá? E ninguém faz políticas públicas. Faz aí um tal de um mês, um acordo de um mês, mas... Agora eles fizeram o janeiro branco. Mas, mas gente... Isso é, isso é uma coisa muito pequena diante da problemática. Diante de tudo isso, nós sabemos que essa mensagem é nossa. Foi para ele que nós aceitamos ele, foi para nós que ele veio. E ele veio com todo esse esboço, ele veio com toda essa, essa palavra. Então nós não podemos, irmãos, viver nesse altos e baixos. De vez em quando, um dia ou outro, pode tudo bem. Mas a marcha do crente tem que ser mais cadenciada. Você sabe o que é cadência? Esse ano, ainda vou pregar uma mensagem aqui ainda, nesse mês, talvez esse mês ainda, sobre a cadência da igreja. A igreja tem que andar no passo do gado e no passo da criança. Como Jacó falou para o irmão dele, o irmão dele foi atrás dele... O Esaú, ele falou assim, vamos comigo, houve perdão. E aí, Esaú falou, vamos comigo. Ele falou, não, pode ir na frente, meu senhor, porque eu vou atrás, no passo do gado e no passo da criança. Por quê? Porque ele tinha criança pequena e ele tinha muito gado. Então, ele foi na cadência do gado e na cadência da criança. Você já viu como é que o gado anda? Anda uma boiada de 200, 300, 400, 500 boi correndo dentro de um curral ou correndo num, num, num corredor. Do... Dificilmente eles tropeçam um no outro. Se um der errado, cai e ele é atropelado. Mas por que, que eles não atropelam e eles andam assim, ó, tudo juntinho um do outro? Porque quando esse daqui tira o pé de trás, aquele que vem vindo atrás põe o pé na pegada da, daquele que tirou. E vai tirando e o outro vai pondo, vai tirando e o outro vai pondo, vai tirando e o outro vai Assim que a igreja tem que andar. Eu tenho que tirar o pé daqui, você tem que pôr o pé na marca que eu tirar. Por isso que ele falou, eu vou no passo do gado, porque o gado tem uma cadência. Eu vou no passo da criança, já viu como é que a criança faz? A criança domina a gente. Não é, Helena? Você não vai do jeito que você quer mais agora, porque tem ela. Antigamente você ia viajar, não tinha bebê, você fazia o quê? Vamos, amor. É, vamos, mozão, né? Você fala mozão. Vamos. Monta dentro do carro todo mundo e sai. Ih, uh, óculos escuros, coisa e tal. Sai bonito. Você, você, agora não. Agora você, você pegou a fraldinha? Você pegou as fraldas descartáveis, você pegou a mamadeira, você pegou o leite, você pegou o bebê conforto, você pegou a mantinha, aí já deu trabalho. Aí daqui a pouco está indo falou: não vou parar em canto nenhum, só, só quando chegar lá. Aí o menino, Nhê! aí dá dor de barriga no menino, o menino faz aquilo que você imaginou aí, aí tem que limpar o menino, para no posto. Você está no passo da criança. Não adianta você como igreja querer acelerar para lá e para cá, para lá, você vai entrar em confusão, se você não entrar na cadência do Espírito de Deus, para andar junto na revelação que Cristo trouxe para você. Cristo trouxe essa revelação, nós não podemos sofrer irmão, às vezes nós sofremos, somos atropelados, porque saímos dessa cadência, dessa palavra que Cristo trouxe, mas por quê? Aí eu fui ler o texto e o contexto se explica e eu termino por aqui, porque eu só tenho uma resposta, a resposta que está no final do verso 3, essa é a resposta, o porquê a gente sofre tanto sabendo dessas revelações, é porque isso aqui ó, prega, pega no seu espírito, ele fez tudo isso por nós, que eu já citei, todos esses aspectos que eu já falei da mensagem, ele fez tudo isso por nós, Jesus trouxe tudo isso como uma mensagem viva para nós, a fim de que? Qual era o propósito? Tem prioridade, tem objetivo, mas tem propósito essa mensagem. Essa mensagem tem um propósito. O propósito é a fim de que sejais chamados carvalhos de justiça para a glória do Senhor. Você não foi chamado para ser crente, você foi chamado para ser carvalho. Você não foi. E qual é a problemática, a ênfase que nós demos ao evangelho pregado? A ênfase ao Evangelho pregado a nós, até agora, foi uma ênfase na prosperidade e nas bênçãos recebidas. Você vai para a igreja para quê, irmão? Para receber bênção. Aleluia. Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Até os corinhos a gente canta, porque o crente gosta de bênção. Ei eu gosto também de bênção, não é pecado gostar de bênção. Nós podemos receber a bênção, mas o nosso foco, o nosso propósito principal não pode ser as bênçãos, tem que ser o dono da bênção. E aí por focar muito no, na bênção, o que, é que nós faz, fizemos? Deixamos o dono da bênção de lado. E aí passamos a congregar apenas por aquilo que ele faz e não por aquilo que ele é. E aí nós perdemos a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Carvalhos de justiça. O que significa isso, João? Que expressão é essa usada para nós outros? O que Deus quis dizer, através do profeta, ao te chamar de carvalho? Eu vou dar apenas um aspecto, depois você pode estudar sobre os carvalhos. Carvalhos tem várias Acho que tem umas nove, uns nove tipos diferentes um do outro Mas em suma a, o, o carvalho Ele Tem o significado de resistência Força No latim carvalho Significa robur Que vem a ser o português Robusto E qual é a grande característica E o, e o grande segredo do carvalho o carvalho, você pode notar. Você vai ver as imagens de árvores que são chamadas de carvalho. É, elas são muito... Elas, elas são meio torcidas. Os galhos têm um aspecto de, meio de tristeza. Uma árvore meio triste. Ela, tem, ela passa um aspecto meio triste. Por quê? Porque ela é receptora. Ela é... Eu até notei um negócio aqui. É, o carvalho é uma árvore milenar. Ela é milenar, porque ela é tão antiga. Ela é capaz de absorver impactos climáticos das tempestades, raios. E ela absorve esses impactos. O que garante a ela tanta longevidade, a capacidade de resistência e de reação. A cada intempere, o carvalho fortalece-se mais, aprofundando suas raízes e revigorando o seu tronco e tornando-se cada vez mais firme no solo e robusto. A característica retorcida dos seus galhos demonstra a capacidade de reação. Então, todas as vezes que ela, é, que ela atrai para si os raios da tempestade, os galhos começam a resistir e eles sofrem pequenos impactos que vão torcendo eles com o tempo. Você pode ver que um carvalho tem os galhos tudo retorcidos assim. Ele vai ficando com aquele aspecto meio triste, mas não é triste não. É que ele é resistente. É que as tempestades que veio sobre ele, fez ele reagir positivamente. E mesmo que ele so tenha sofrido aqueles impactos a ponto de torcer as suas galhas, ele resistiu à tempestade. Então a grande característica do Carvalho é que ele é resistente às tempestades. E aqui que está o segredo. Você não resiste à tempestade por quê? porque nós sabendo de toda essa mensagem que Jesus trouxe, e a gente não resiste a essa tempestade, por quê? Porque nós não estamos plantados na casa do Senhor como carvalho de justiça. Nós estamos aí congregando pelas bênçãos, mas nós, Deus não mandou você vir congregar aqui atrás de bênçãos, Deus mandou você ser, ser um carvalho plantado. Uma coisa, quando ele absorve os impactos, não só as galhas retorcem, ele toma esse aspecto, ele, as, as raízes, com os impactos as raízes se afundam com os impactos climáticos, os, os raios, trovões, ela absorve para ela e as raízes vão se aprofundando a ponto de ser uma árvore milenar. Ninguém arranca. Talvez os impactos das tempestades vai nos tornar até um pouco mais feios em aspecto, mas vai nos dar uma resistência de não ser mais arrancados. Talvez o nosso aspecto não seja tanto, tão belo mais, por quê? porque as tempestades da vida nos marcaram talvez eu não seja mais tão belo como era antes porque as tempestades da vida me fez assim, mas uma coisa eu tenho convicção eu estou resistente na casa do Senhor e não é por aquilo que ele deixo, deu ou deixou de me dar que eu vou abandonar eu sou um carvalho plantado aqui, e o tempo e as tempestades me fizeram ser resistentes, e é por isso que eu não saio, quando você vê, quando, quando você vê, pessoas assim com facilidade, escapando para lá e para cá, não entendeu essa mensagem de Jesus, Jesus veio trazer essa mensagem de alento, a fim de que essa mensagem nos alcançasse, e ao nos alcançar, nos fizesse ser carvalhos de justiça para a glória do Senhor. Agora você está entendendo? Porque você passa por tempestades e não abandona? Porque você está plantado. Você foi plantado. Agora você está vendo a capacidade de resistência que você tem? Aí você fala assim, meu Deus do céu, eu sofri tanto esse ano, mas eu estou aqui. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história. Que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou para todo mundo que eu tinha morrido, mas para a vergonha dele, olha eu aqui. Eu preguei toda essa mensagem e não deu o tema para dizer que o tema é você, você é um carvalho de justiça plantado na casa do Senhor. Esse é o tema, carvalhos de justiça plantados na casa do Senhor. Você é um carvalho de justiça, você não é um membro de igreja não irmão? Você não é um membro de igreja apenas não, você é um carvalho de justiça plantado na casa do Senhor para a glória de Deus. Não é qualquer coisa que te arranca daqui não, não é qualquer vento que te arranca, não é qualquer impacto, não é qualquer raio, não é qualquer tempestade. Não é qualquer tempestade que vai te fazer correr, fugir, vai abalar sua estrutura, não. Você pode dizer assim, rapaz, mas que sofrimento, hein? Sai de um e entra no outro. Sabe por quê? Porque o carvalho tem capacidade mais do que as outras árvores de atrair os raios. Isso, isso que é incrível. De todas as outras árvores do bosque ou das, da mata... Na região que tem o carvalho, se der uma tempestade de raios fortes, sabe qual que leva mais raio? O carvalho. Aí você vai falar, o okay, que agora? Eu não quero ser carvalho. É por isso que os crentes estão assim balançando, porque eles não querem ser o carvalho. Eles querem ser qualquer outra coisa aí. Na igreja. Quer ser qualquer outra coisa. Uma florzinha de Jesus, uma qualquer coisa tem uma meninada aí que é tudo florzinha de Jesus, tem que vigiar irmão, muito fraco, muito mole, qualquer vento leva, para, você não é qualquer raminho não, você não é qualquer galinha não, você é carvalho de justiça plantado na casa do Senhor, Aí você fala assim, mas eu passei por essa prova o ano passado, pastor. Essa prova chegou de novo, chegou, porque o carvalho tem poder de absorção. Pode até torcer. Vai ficar meio assim, ó. Você vai falar, nossa, deu uma... ficou meio feio, hein? Ah, não havia um homenzinho torto, é você. Andava numa casa, sei toda... ficou tortinha assim, ó. Eu não, eu, eu tentei, não deu tempo achar uma imagem de carvalho. Mas eu ia colocar uma imagem que tem na internet, tem em qualquer lugar aí você acha, se você achar aí você pode projetar para nós a imagem de um carvalho. E coloca ali para os irmãos ver como que fica a árvore de tanto absorver impacto. Irmãos, pode até mudar um aspecto, mas não muda a originalidade. Pode até mudar um aspecto, mas não muda o propósito. Então, o objetivo da mensagem, a prioridade da mensagem e o propósito da mensagem é esse, que Jesus, a prioridade é atingir esses pobres, quebrados, cansados, o objetivo, libertação, aos cativos e prisioneiros, e o propósito, nos fazer carvalhos de justiça para a glória de Deus, vamos orar, vamos ministrar a ceia, quem veio para tomar a ceia, hoje nós, excepcionalmente, vai ser a noite a ceia, tá bom, cada virada do ano, mas o mês que vem já volta ao normal, no primeiro domingo do mês de manhã. Então os irmãos que vão nos auxiliar, o diaconato que está previamente escalado. Ah, não sei se dá para ver lá, ó. Dá para ver? Olha lá. Olha lá o jeito que você fica, depois de tanto raio. Depois de tanto raio, tempestade de trovão em cima de você. Ah, pode apagar a luz, vamos ver. Olha lá, ó. Olha o carvalho lá, ó. Esse aí está grande, esse aí é um carvalhão, igual o Carlão. Depois de tanta porretada, <risos> depois de tanta pancada, está aí, ó. Olha a raiz dele para dentro da terra, ninguém arranca, Souza, mais. Por quê? Porque está firmado na casa do Senhor. Amém? Nós vamos chegar desse jeito, ficar, <risos> ficar com as raízes profundas aí nada arranca, aí nenhuma conversinha tira a gente do propósito, aí nada nos ofende, a gente aprende a absorver as coisas e amadurece, olha que beleza o carvalho que bonito, ó. ó as galhas retorcidas, de quê? De tanto levar pancada já tinha ouvido isso, irmão? receba essa palavra no seu coração, não murmura com as coisas que estão acontecendo com você não você é um carvalho, você aguenta aguenta firme Deus está na sua vida, aguenta firme, fala quem, de máscara e tudo aí, fala com quem está ao seu lado, aguenta, aguenta, aguenta. Fala, você é um carvalho, você é um carvalho, aguenta firme, aleluia, aguenta a pressão, aleluia. Foi essa a mensagem que Jesus trouxe para nós irmão, essa foi a mensagem, a mensagem de Jesus, essa foi a revelação que Jesus trouxe para nós. Ela tinha uma prioridade Alcançar os, os pobres de espírito miseráveis Tinha um objetivo, libertar Os cativos, oprimidos E tinha um propósito, nos tornar carvalhos de justiça Enquanto os irmãos ministram Os irmãos também vão sair aqui Com bastante paciência, tranquilidade Servindo os meus irmãos E quem for tomar a ceia Fique de pé para facilitar o trânsito dos irmãos, quem não for permaneça sentado como está e quem é de outra igreja que está visitando aqui, pode tomar pastor Pedro, pode, fica na liberdade do Espírito de Deus, fica tranquilo, receba a sua ceia pegue o pão, pegue o cálice e segura, segura segura e nós vamos todos participar juntamente é, é ano novo, é tempo novo Aí você fala, pastor, é tempo novo, mas a luta está aí. Tudo bem, mas você é carvalho. A luta está aí, mas você aguenta. Você vai aguentar. Você vai aguentar. Amém? Amém, Leandro? Você aguenta. E Deus te dá vitória. Os irmãos podem sair enquanto nós vamos adorar. Adore a Deus. Muito obrigado. Pode sair. Sai de dois em dois juntamente com os... Toda a igreja cantando aleluia. aleluia uh -oh. alguém no nosso meio que ficou sem o pão ou sem o cálice alguém que ficou sem o cálice, se ficou alguém dá um sinalzinho com a mão venha aqui à mesa ou se não faz assim que a gente vai aí levar todos todos não fique sem cear irmão está se aproximando, a ceia é a revelação de que nós o aguardamos com expectativa no coração, amém, que o Senhor possa consagrar na sua mão agora a partícula de pão, Senhor para muitos esse pão e esse cálice vai ser um remédio, porque isso aqui a tua palavra diz que fortalece os irmãos, eu vejo bênção na hora da, eu vejo que a Bíblia, ela revela bênção para quem toma ceia eu consegui enxergar isto texto o Senhor virá e abençoará o teu povo todas as vezes que fizer isso em memória de mim, ele vem Ele nos abençoa então a ceia não é apenas um ato não é apenas um ato memorial ou um faz parte de um ritual da igreja, não é isso não, a ceia, é uma ordenança, que também, traz consigo, uma grande bênção, a bênção da unidade, a bênção da concordância, a bênção da saúde física, tudo isso está contido nesse ato, que nós fazemos em memória de Jesus, muito obrigado Senhor, por nos permitir participar de, da ceia, muito obrigado por nos permitir, entrar no caminho, do caminho do calvário que a ceia revela o caminho do calvário, foi para lá que o Senhor foi derramar seu sangue foi para lá que o Senhor foi entregar seu corpo por mim e por cada um que está aqui então como ministro da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro consagrados os elementos da ceia nessa noite, para que os irmãos comam e bebam do corpo e do sangue de Cristo em nome de Jesus, coma e beba irmão, em comunhão Veja bem, essa é a primeira ceia do ano. Você vai, colocar, vai orar comigo assim: Senhor Jesus, essa é a primeira ceia. Faça essa oração porque é uma oração de consagração, tá? Senhor Jesus, essa foi a primeira ceia de 2021. Eu consagro a minha vida e essa ceia é a primeira vai impactar a minha vida na comunhão com o Senhor todos os outros meses desse ano também eu consagro a primeira eu entrego a primeira para o Senhor, para que todas as outras também possam causar um impacto profético sobre a minha vida em nome de Jesus Todos que crê nisso Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Aleluia Santo
1: Santo É o Senhor Poderoso Digno de louvor de louvor
0: te abençoe